0: Hoy, hola, les habla Lorena Mora Maury. Hoy tenemos el placer de entrevistar a la periodista y una de las personas más influyentes de la televisión hispana en los Estados Unidos, Luz María Doria. Luz María actualmente es la vicepresidenta y productora ejecutiva del programa matutino Despierta América en la cadena Univisión y hoy vamos a hablar sobre su libro, La Mujer de Mis Sueños. Bienvenida, Luz María
1: Ay, Lorena, qué linda eres, muchas gracias por esa presentación. Eh, lo más importante de esto es que me he encontrado contigo, que eres una empoderadora de mujeres y estoy fascinada de que podamos hacer esa entrevista para toda tus, tu, 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 tu audiencia en Ohio. Bueno, bueno, en Ohio y en todas partes, porque el blog lo lee todo el mundo sí, y lo oye todo el mundo. Estás
0: llegando a la comunidad virtual, a la que yo llamo el gran barrio virtual de Ohio, del Midwest, de los Estados Unidos y el mundo, para hablar de un libro que aquí entre tú y yo... El mío uh -huh. se parece a un alicate, el destornillador, el martillo que tienes en tu caja de herramientas, porque me Qué ha valla. servido para ajustarme aquí y allá y, y espero poder de esa forma, tú sabes, ser la mujer de mi sueño. Entonces yo sé bien que lindo. está bien marcado, pero bueno, vivimos en tiempos donde todos estamos en la búsqueda de una fórmula del éxito. Hay muchos libros en el mercado, pero... ¿Qué hace diferencia el tuyo de los demás? ¿Y cómo nos puede ayudar a sobrellevar, a navegar los retos que encontramos en un mundo que, viendo tu libro, no se parece al tuyo, el que, el, a tu mundo?
1: A ver, eh, me encanta la pregunta. y Fíjate que estoy en promoción de La Mujer de Mis Sueños desde agosto y nadie me la había hecho. ¡Qué maravilla que me lo haces tú! Te cuento que yo escribí La Mujer de Mis Sueños, entre otras cosas, porque yo no había encontrado... En español en primera persona, ojo, había encontrado libros traducidos al español, pero no había encontrado el testimonio de una mujer profesional hispana que pudiera contarle a las otras mujeres cómo se pide un aumento de sueldo, qué hacer cuando se tiene miedo a levantar la mano, cómo, qué hacer cuando sientes que el jefe no te quiere. ¿Qué pasa cuando cuando tienes tantos sueños y no te atreves a contarlos? Yo escribí este libro, Lorena, desde mi propia imperfección. Lo primero que hay que aceptar es que uno no es perfecto y que muchas veces la sociedad nos impone tantas cosas que uno tiene que andar como perfecto por la vida. Cuando cumplí 50 y eh, de a manera de anécdota siempre quise cumplir 50 en París y ahorré y me fui para París y el día de mi cumpleaños eh, sentada en una, en una calle de París muy empinada con una escalera me puse a pensar ¿qué es más importante? ¿lo que he aprendido o lo que me queda por aprender? y en ese momento me di cuenta de que siempre lo más importante es lo que te espera lo que te falta por hacer pero que tienes este equipaje maravilloso de, de, de enseñanzas y de fórmulas que tienes que aplicar porque de nada vale pasar por la vida Aprendiendo y siendo testigo de fórmulas, si no las aplicas. Gracias a mi profesión de periodista, eh, eh, llevo 30 años trabajando en este país y he podido estar muy de cerca a las personas exitosas. Y desde chiquita me encantaba observar el éxito, no entendía cómo era, eh, o sea, quería saber, no entendía cómo, la diferencia entre por qué hay gente que le va tan bien y otra que, le, que no le va tan bien. Entonces, eh, pues alguien se lo achacaba, no, la suerte, yo como que me resistía mucho a creer que era solamente suerte. La vida me hizo periodista, me vine a Miami a trabajar junto a una gran, otra gran periodista que admiro, Cristina Saralegui, y de ella aprendí muchísimo porque aparte, ella es un ejemplo viviente de cuando uno trabaja y, y, y lucha por los sueños y se atreve, uno consigue lo que quiere. Pero además tuve la oportunidad de estar muy cerca a, a muchas personas famosas que hoy, 30, 20 años después, eh, se han consolidado en sus profesiones, una Jennifer López una Sofía Vergara eh, tu, pude entrevistarlas cuando apenas empezaban y he sido de alguna manera testigo de, de esa carrera y me doy cuenta Lorena de que el éxito tiene muchas eh, muchos condimentos comunes por ejemplo, atreverse o sea, si tú no te atreves no va a pasar nada, entonces siempre le, le digo a todo el mundo tienen que atreverse eh, el hecho de, de trabajar muy duro, de no fijarse en el reloj. Eh, todos queremos ganar más, pero pocos queremos trabajar más. Y yo pienso que en la medida en que no estés, sobre todo cuando estás empezando, ¿no? que, te, que nadie te conoce, que, que tus fortalezas no son públicas, pues tienes que pagar el derecho a piso, trabajar más. Entonces, en este libro, para responder tu pregunta, yo he recopilado de alguna manera todas esas fórmulas que he visto que funcionan y he contado un poquito mi historia, no desde el punto de vista de, ay, miren, yo soy exitosa y lo conseguí porque me parecería muy arrogante, sino por el hecho de que yo era una persona muy miedosa y muy insegura y penosa, tímida. Y yo logré, eh, o estoy logrando, todavía es una lucha diaria, es una batalla diaria, atacar todos esos enemigos del éxito. y el mismo libro en sí es una prueba de que cuando uno se atreve y da el primer paso, uno cumple un sueño. Si tú me hubieras dicho a mí hace 10 años, ¿tú vas a escribir un libro sobre esto? Te hubiera dicho, no, 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 yo voy a escribir una novela. A mí me encanta escribir, eh, pero nunca pensé que yo iba a contar mi historia. Hoy la veo en las listas de Amazon de memorias y me sorprende. Yo nunca pensé escribir memorias. Amazon decidió que era memoria y qué bueno. Pero básicamente es, es eh, desde mi imperfección, repito, contar lo que he aprendido, lo que he visto y lo que yo pienso que, que da resultado.
0: Entonces te cuento que, que mientras leía tu libro en mi mente hacía check check, oh my God, yo he hecho todo esto y estoy, y estoy segura que muchas lo han hecho, pero no quiero decir que sean excusas, pero en Ohio muchas de nosotros hemos aprendido a trabajar low profile, como bajo uh -huh. nivel, se nos juzga por hablar mucho, que hablamos mucho, que, que nos vestimos sexy, bueno, todos esos, esos estereotipos uh -huh. y tenemos la constante lucha de ser, uno, de ser uno misma y preferimos blend in, como dicen aquí, parecernos al entorno o, o camuflarnos ¿Qué podemos hacer nosotros para, para, para ser más, más nosotras ¿no? y, y, y vivir en un mundo que es completamente, una vez más, diferente al tuyo?
1: Tú sabes que, y no creo que sea tan diferente, ojo, lo que pasa es que, volvemos bueno, a los estereotipos, y contestando tu primera pregunta, yo creo que tú sabes exactamente lo que tienes que hacer. El problema que ustedes están, que me dicen, es que quieren parecer, si no, tienen, no tenemos por qué parecernos al resto, hombre, yo lo hice antes. Si tú, me, hace poco me preguntaba alguien que, eh, que, que no volvería a hacer, y yo pues tratar de entrar en estereotipos. Yo soy como soy y tengo que quererme mucho y aceptarme y tengo que permitirme brillar. O sea, tenemos que aprender a, a, a quitarnos los miedos de, de salirnos del montón, de brillar, de mejor hago esto para que, para que no piensen que soy diferente. Eh, y ese es un valor que se tiene que obtener atreviéndose. O sea, de, no hay otra manera. Es como cuando tienes que saltar al vacío, la única, aunque tengas miedo, salta. Y ya después ya verás qué pasa. En la medida que sigas haciendo lo mismo, vas a seguir obteniendo los mismos resultados. Y, y, y he aprendido, Lorena, que esa gente que se atreve y se sale del montón es la gente que aporta esa nueva idea. Yo te aseguro a ti, que ese, yo voy a hacer lo mismo, yo, yo no, no quiero que me digan que soy sexy o no quiero que me digan que hablo mucho. Es, son esas excusas que nos buscamos los seres humanos para aceptar que no estamos logrando lo que queremos. Los sueños es muy normal, tristemente, que los engavetemos, que no hablemos de ellos, que nos dé como vergüenza contarlos. Yo a veces hago el ejercicio de preguntarle a la gente, si yo te pudiera cumplir un sueño en este momento, ¿cuál sería? Y hay un silencio tan grande. Que me indica a mí, uno, o que, o que no lo tienes listo el sueño, o que de verdad te da vergüenza contarlo. Y te da miedo pensar que no, no lo vas a lograr y prefieres guardártelo. Entonces, en la medida, yo, yo pienso que tenemos que empezar con nosotros mismos. Es como el que va al gimnasio, que tú lo ves después de tres meses más flaco y con músculos. Así igual es el alma y el cerebro. Hay que pulirlo, hay que sintonizarnos. Hay que permitirnos enfocarnos en esa meta y qué voy a hacer yo para lograrlo. Eh, y desafortunadamente, Lorena, veo tantas personas con tanto talento sentadas en sillas 10, 15, 20 años. Por ese, pues, por ese mejor no digo nada, de, llevemos la fiesta en paz, y eso es lo único que te trae, es más de lo mismo. Entonces, la decisión es fácil, es, me atrevo, y si no me atrevo, nunca lo voy a lograr. Nunca voy a saber... Sí sí o sí no entonces hay que atreverse
0: bueno, eso estoy yo aquí de que me atrevo y ya, todos los pie. Qué bueno
1: <ríe>
0: bueno, pero perdonarte cerrar ciclos aprender sí. a decir que no a ti te tomó 30 años sí. eso podemos lograrlo en más corto tiempo ¿qué se requiere para lograrlo?
1: mira, eh, a toda la gente sobre el, este libro ha tenido una bendición como digo yo que es que mucha gente joven lo ha leído y el libro cuando yo lo escribí, la editorial incluso me dijo, no lo pienses para gente joven, la gente joven no lee. Y el resultado ha sido lo opuesto. Y una de las cosas que más me gusta es que es a todos los jóvenes que me escriben y que me hablan de lo que les ha gustado el libro y de qué maravilla, que hayas descubierto lo que a mí me tardó 30 años que tú lo hayas descubierto antes. Eh, también entiendo, Lorena, que, que, que la vida es un ciclo y que la madurez te va dando cierta sabiduría, ¿no? Y que es importante, lo veo por mi hija, es eh, más, mi misma hija a veces me lo dice, eh, vivir para tomar esa experiencia. O sea, nadie, nadie quiere a lo mejor eh, que te lo digan, déjame vivirlo para saber qué se siente y bueno, ya yo decidiré. Pero en este caso si sí trato con las personas jóvenes y incluso con las que trabajan conmigo de, de, de cortar caminos eh, ser, ser agradecido ser buena persona es, es fácil lo que pasa es que te tienes que despojar del ego tienes que tener tienes que ayudarte a ti misma a crear una vida espiritual cómo lo logré yo durante mucho tiempo fíjate que yo lo logré leyendo el primer libro que yo me leí eh, eh, que, que mejoró mi vida espiritual fue, fueron los cuatro, fue los cuatro acuerdos y me acuerdo que lo leí un 31 de diciembre y esos cuatro acuerdos me parecieron tan simples, pero a la vez tan, tan tan fáciles de hacer pero a la vez tan fáciles de olvidar que dije, es que esto no se nos puede olvidar y gracias a los cuatro acuerdos yo me acuerdo que apliqué aquello de no asumas es y es mi un ejercicio diario yo no asumo, yo voy y pregunto, porque uh -huh. cuando asumes te hacen unas películas y cuando asumes cargas tantos rencores. Entonces, eh, otro de los cuatro acuerdos, y mira, me estás entrevistando por el mío y le estoy haciendo publicidad al otro, pero te tengo que ser sincera porque me estás preguntando cómo se logra esa eso de ser eh, de perdonar, de cerrar ciclos. Tienes que empezar a, a llenar tu mente de cosas positivas. A mí me ha servido leer eh, eh, libros como los cuatro acuerdos eh, a mí me ha servido eh, leer biografías me ha servido poner en práctica lo que aprendo porque de nada vale y es muy difícil, tengo que hacer aquí la aclaración, es muy difícil y es ensayo y error hay días que yo digo hoy retrocedí 40 escalinatas en mi, mi escalera espiritual yo particularmente soy muy creyente tengo mucha fe uno siempre tiene que creer en algo Lorena a mí no me importa en lo que tú creas, porque al fin del día todas las religiones se parecen, tienen un mismo fin, entonces no importa en lo que tú creas, pero practícalo. O sea, si en la medida que seamos generosos, que seamos humildes, que seamos personas que, que no estamos tratando de hacer daño, uno sabe exactamente, uno sabe exactamente cuando, cuando está diciendo una frase que hiere, o uno sabe exactamente cuando está guardando rencor, o cuando prefiere, y lo he vivido por orgullo, no hacer no dar un elogio. O a lo mejor, ay, asumir, ¿no? Ay, déjame no decirle a esa persona que la embarré, porque luego, ay, qué artera va a pensar que, que yo le estoy... Eh, no sé, tantas cosas que uno asume, que la vida es tan corta y tan sencilla, que simplemente ir a decir, ¿sabes qué? Perdóname y créanme a todos los que me están escuchando. Háganlo en la medida que uno se atreva a tomar el primer paso, o sea dar el primer paso, de pedir perdón, de, de llamar a esa persona que hace tiempo no, no, con la que no hablas, de, 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 dar, de hacer un elogio al trabajo de alguien, se vuelve como una cadena de energía tan positiva que las bendiciones te empiezan a llegar. Es, es como una fórmula que además no la tienes que hacer para eso, pero que lo lindo es que el resultado es ese. Me gustaría que lo pusieran en práctica y que, y que curiosamente se dieran cuenta de cosas que yo descubrí. La gente no está muy acostumbrada a que uno sea buena gente. La gente está lista para que uno en un parqueadero no dé permiso o lista para que no mire uno a las personas en una fila y se le pase. Uno no está preparado para que la gente haga actos de bondad.
0: Muy y bien. cuando
1: uno hace el acto de bondad, la gente se queda aterrado y lo que está es inspirando al otro a que, a que siga esa cadena. Entonces, eh, mira qué maravilla que Dios me puso hoy a mí eh, aquí contigo para que, gracias a tu medio de, de comunicación, creemos esto y, y hagamos el ejercicio y veamos cómo la vida nos va cambiando.
0: Bueno, yo yo creo. Por eso te digo, yo yo sigo creyendo en eso, no chismes, no daño a las mujeres. Exactamente. Yo siempre coloco Juntas Podemos porque yo he visto, yo soy prueba de que Juntas Podemos y de verdad para mí eso es importante. Pero una de mis frases favoritas de tu libro es, cuando crees en tu propósito el miedo desaparece debe desaparecer, pero ¿cómo encontrar el propósito? Y lo más importante, ¿cómo mantenerlo? Y no cambiarlo a la mitad de la semana, como sí, me pasa a sí, mí. Sí, es
1: verdad. Sí, mira, eh, una de las, de las cosas buenas que tiene la mujer de mis sueños es que yo pude entrevistar, como recordarás, a, a, a personas que, que yo pienso que, que sí tienen su propósito muy claro y que han aprendido cómo reconocerlo. Y una de las preguntas que yo le hice a César Lozano, que es un gran motivador y amigo mexicano, fue, ¿cómo descubre uno su misión? Y él me dijo, Luzma, yo descubrí mi misión el día que empecé a pensar cómo sería mi epitafio. Y yo me sorprendí cuando me dijo eso. Yo nunca había pensado que cómo va a ser el epitafio de Luz María Doria. De verdad, nunca se me pasó por la mente. Eh, en ese momento me hice el ejercicio y dije, ¿sabes qué? Yo sí quisiera que me recordaran como alguien que quiere servir. Ojo, yo el propósito lo cuento en el libro, el momento exacto en que lo entendí, lo descubrí. Pero hay personas, una de las preguntas que a mí más me hacen es esa. Luma, ¿cómo descubre uno su propósito? Por eso me gustó mucho el ejercicio de, de, de César Rosano. Y eh, cómo uno hace que ese propósito no cambie es igual que la dieta, es igual que todo, Lorena, no hay otra fórmula, es disciplina y es, vol si ayer lo dejaste a un lado, es volver a empezar el día siguiente, el problema de los seres humanos es que no somos consistentes, empezamos dieta todos los lunes, eh, ahorita finales de año eh, yo quisiera que comparáramos las resol resoluciones de ese primero de enero, que tenemos 15 y creemos que todas las vamos a hacer y eso no llega ni a marzo, a mí me funcionó mucho el hacer un Vision board. un... un eh, yo lo tengo en mi baño, eso lo aprendí de Oprah Winfrey, que pone al frente de su baño eh, las cosas que quiere alcanzar. Entonces, de alguna manera, eso te recuerda diariamente lo que tú quieres al, al, eh, eh, alcanzar en la vida. Y como lo ves con fotos, o lo ves escrito, pues lo ves posible. Yo además este año agregué a eso... Algo que me enseñó Ismael Cala, Ismael Cala que es un gran amigo, me dijo un día en la oficina, me dijo, tú sabes Luma que estoy empezando a escribir diariamente en un diario lo que quiero. Y, y dije, ¿qué horas hace eso? No, me levanto y escribo, y escribo, y escribo todo lo que me venga a la mente. Yo lo que hice fue que en, la, en el iPad, eh, a, a, puro, a puro dedo, a mano, bajé una aplicación y yo por la mañana me levanto, rezo e inmediatamente escribo con mi dedo eh, lo, como yo quiero que sea el día que quiero que ese día tenga pero aparte lo doy por hecho y increíblemente me pasan tantas cosas el otro día iba en un avión y, y, y abrí el iPad y empecé a leer cosas que había escrito hace tres meses y me han pasado porque las he visto posibles yo pienso que mientras veas las cosas posibles te van a pasar y eso de que el miedo cuando tú estás segura de tu intención el miedo se va a mí me pasó a mí el destino me empezó a llevar por, eh, a dar charlas, que me invitaran a dar charlas para, para, para motivar. Y ahí me di cuenta que es otro buen síntoma de cuál es tu misión, de cómo te ve la gente. ¿Para qué te invitan a ti? ¿Para qué, para, para qué es buena Lorena? ¿Para qué la invitan a Lorena? ¿Para qué la gente la llama? ¿Qué le dicen cuando le escriben? Muchas veces uno no descubre lo que es bueno, sino que le hacen descubrir lo que es bueno. Y a mí me empezaron a invitar de pura coincidencia a estos eventos donde me veían como una líder y me preguntaban cosas de cómo inspirar. Y yo, a mí me empezó a caer el 20, como dicen los mexicanos. Y dije, esta es mi misión. Mi misión es empoderar y ayudar. Pero yo tenía algo muy en contra mía, que es el miedo que le tengo a hablar en público. Y milagrosamente, aún me da miedo, pero yo me atrevo. Y en el momento en que yo salgo y yo me monto a un escenario o hablo contigo ante un micrófono, a mí se me va perdiendo el miedo. Y Uma, mucha gente me dice, Luzma, es que yo no puedo creer que a ti te dé miedo y le dije, ¿sabes qué? Se lo entrego a Dios y lo veo posible y me atrevo. Entonces, redondeando tu, tu pregunta, eh, la respuesta es, todos los días hay que ver ese sueño posible, esa misión posible después de que la descubras y luchar por ella. Y si hoy no hiciste, no caminaste dos millitas más arriba, más más adelante, pues mañana la vas a caminar tres. Porque el problema es que cuando te quedas sin hacer nada no va a pasar nada. Entonces tú misma te tienes que dar cuenta, es esa fórmula mágica cuando nos dicen en los aviones que nos tenemos que dar nosotros primero la máscara de oxígeno porque si no, antes que el niño, es eso, si nosotras no nos ponemos la máscara de oxígeno, no, no vamos a poder sobrevivir. Entonces hay que pensar en nosotras, no es egoísmo, es es fórmula exitosa piensa en ti, o sea, todas tenemos hijos, todas tenemos marido, pero en la medida que más felices estemos nosotras, pues vamos a hacer más felices a los que viven con nosotros. Entonces, yo particularmente eh, eh, lo aplico, todos los días por la mañana rezo, todos los días por la mañana escribo, veo las cosas posibles. ¿Tengo días malos? Por supuesto. ¿Que se me complican las cosas? Por supuesto. y a mí igual llego tarde a los lugares, a mí me cogen los trancones. O sea, yo no soy diferente a nadie. Es La diferencia es, la actitud que yo tomo ante la vida. Eh, soy muy agradecida. Doy gracias por todo lo que me pasa antes de que me suceda. Eh, y antes de que se me suceda, también doy gracias. Y sobre todo, cuento mis bendiciones. En los peores momentos, digo, espérate. ¿Está todo el mundo sano? Sí. Eh, entonces, ahí voy priorizando. Pienso que es el éxito, eh, que además el éxito es muy personal. Ojo, a lo mejor lo que a ti te hace feliz no me hace feliz a mí. O sea, tenemos que eliminar esa... esa, esa fórmula de que el éxito es ser flaco, bonito, rico. No, no, no. A lo mejor yo soy una gorda feliz y qué maravilla que soy gorda y feliz y voy a conseguir los vestidos más lindos que me queden como gorda. Pero no que tengo que vivir amargada. Porque Ahora, si quieres ser flaca, ponte tu plan y adelgaza. Y si quieres ser rica, pues trabaja mucho. Y si quieres eh, eh, ser cantante, ok, ¿cuál es el plan para ser cantante? ¿Por dónde vas a empezar? Pero no te puedes quedar toda la vida con el sueño y, y viendo que el, el tiempo pasa. Eso es lo que no puede pasar.
0: Bueno estoy muy contenta de la entrevista pero viendo tu éxito el éxito que ha tenido tu libro ¿qué planes tienes ahora que bueno que tu libro se ha convertido en todo un éxito ¿no?
1: gracias a Dios mira eh, yo escribí el libro con una sola misión que era servir y me acuerdo cuando por fin se me dio porque no fue fácil al principio la gente no creía en el libro sobre todo porque no me veían a mí como una persona famosa que pudiera dar el testimonio entonces si ese libro lo hubiera escrito una persona popular pues hubiera sido más fácil de vender por eso le estoy tan agradecida a mi editorial que me dio el voto de confianza eh, yo al principio antes de que saliera el libro decía ok con que a una persona le sirva yo voy a hacerla más feliz porque en realidad no ni pensé hacer carrera como escritora aunque genuinamente me fascina escribir pero para escribir pues, hay que tener el tiempo, hay que tener el apoyo de una editorial, o, o, o puedes hacer la inversión y lanzarte solo, en fin. Eh, en este momento, gracias a, a la mujer de mis sueños, eh, me, me está, estoy recibiendo muchas invitaciones a empoderar mujeres. Este sábado, por ejemplo, tengo una. Eh, ya tengo enero, febrero, marzo. Tengo que viajar a Nueva York, tengo que viajar a Los Ángeles. Tengo que, el libro sale, si Dios quiere, en febrero en Bogotá, en Colombia. Y ya me invitaron a Bogotá. Entonces, estoy dejando... Lorena, que, que la mujer de mis sueños se riegue por el mundo, que cumpla su misión. Los mismos lectores y lectoras están encargando de, de regar el mensaje. El plan, voy a abrir mi, mi website para, para que ese club que hemos formado, como digo yo, de mujeres y de hombres invencibles y visibles nos ayudemos, nos inspiremos más, entonces el website ya va a salir en unos días, eh, y sí ya tengo un segundo libro eh, donde, donde cuento no, no está, es una novela ahí te doy una primicia, es una novela pero que va a seguir el, la misma línea editorial de la mujer de mis sueños que inspirar, entonces eh, todo lo que se le pegue a esto que es ayudar, servir, bienvenido sea
0: bueno Luz no, María, Luzma Muchísimas gracias. gracias, estamos muy contentas de que nos hayas brindado la oportunidad en nombre de la mujer de aquí, de allá, de Ohio que está en su móvil que es en su en su, en su tableta que está escuchándote. te agradecemos enormemente que, que nos no, que nos hagas visibles porque muchas de nosotros nos sentimos invisibles por los medios tradicionales Exacto. y hoy nos ha dado esa oportunidad de ser visible, de tener una voz de que tú, que te, nuestra voz tiene la resonancia que, que estamos aquí trabajando todos en el mismo país entiendes
1: te lisa, lo agradezco gracias. me emociona tanto tus palabras de verdad que sí gracias a ti porque tú has hecho posible que ahora mi voz eh, se escuche y te felicito te felicito eh, hoy para mí tú eres una inspiración uh -huh. y el otro día que, que, que te empecé a seguir en Twitter me di cuenta de que tienes esa pasión por servir y estoy segura de que tú también eres la mujer de tus sueños. Y lo más importante, perdamos el miedo, vamos a atrevernos y, y, y apoyémonos unas a las otras. Eso es bien importante. Eh, tenemos En la medida que nos apoyemos, en que, en que cada una inspire a la otra, abra una puerta de un consejo, vamos a, a formar ese club de mujeres eh, eh, visibles. Yo también me he sentido invisible, yo también he, me he sentido que ya no puedo más. Y fíjate... Y de para adelante, siempre digo, Lorena, que una de las más beneficiadas con la mujer de mis sueños ha sido yo, a mí me ha inspirado leerme y, y me sigue inspirando. Entonces, encuentro inspiración en, en todo. O sea, cuando la gente me pregunta, bueno, ¿y a quién admiras? Sí, admiro a mucha gente popular, pero admiro a personas que nadie conoce y que se atreven diariamente a salir a luchar por uh -huh. sus sueños. Y eso es lo que tenemos que hacer.
0: Bueno, siéntete que yo me... Con mi libro que se parece a un alicate, que se parece a un martillo, ¡Ah! que está todo manchado, le cayó con Ay, chocolate en estos días, es porque de verdad es una herramienta de reenforzarnos como mujer. Y yo me sentí que tenía unas tuercas por ahí sueltas, y, y, uh -huh. ¿entiendes? Y me las amarré. Entonces en estos me acosté, me, me fue a la cama y le dije, gracias por tener sábanas, o sea, esas cosas detalles. Sí, sí. Y le di a mi esposo, ah. le di a mi esposo, gracias. Y mi esposo, ¿qué te pasa? Y ahorita, ah, entonces, bien. quiero decirte que, que se ha convertido en una herramienta. Es mi nuevo el, herramienta de la eh, casa. Muchísimas gracias. Te lo
1: agradezco en el alma. Te agradezco mucho. Que Dios te bendiga. Y, y sigamos en contacto. Que mientras personas como tú, como yo, como todas las que quieran unirse a esto, sigamos unidas, vamos a hacer más grande nuestros propios sueños.
0: Bueno, que pase un feliz día. Gracias. Beso. Bye, bye. Gracias, Lorena. Adiós. Bye, bye.